0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos concurseiros. A gente está aqui hoje para mais uma edição do nosso Fogo de Estia Podcast, o seu podcast educacional de todo domingo. Hoje, como sempre, a gente está aqui com a Germana, nossa mediadora. Fala aí, Germana.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Thiago.
0: E hoje a gente está aqui com a ilustríssima presença do professor Rodrigo Santos. Rodrigo, boa noite.
2: Boa noite, Tiago. Boa noite, irmã. Boa noite, pessoal. É, estamos aqui para bater um papo descontraído e tranquilo com essa, pessoa, com essa moçada jovem aí.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar de um tema atual. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o avanço do uso das tecnologias não só na sociedade, mas especificamente na educação. A gente vai tentar entender um pouquinho o que está acontecendo hoje em dia em relação a essas tecnologias, a educação está sempre aí se modernizando e vamos tentar entender até se isso é benéfico, se for até que ponto isso é benéfico, se tem algum risco nisso ou se é só as mil maravilhas. Então vamos começar, Germana, está com você.
1: Antes da gente começar, Rodrigo, você queria falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho?
0: Claro, falo sim, faço questão.
2: Acho muito importante né? as pessoas identificarem com quem, quem elas estão ouvindo né? e com quem elas estão interagindo, principalmente. Então, eu sou o Rodrigo, eu sou juiz de fora, sou professor de geografia, geógrafo e professor de geografia, gosto de falar isso mas é, amo a profissão, né? ser professor, eu acho ela muito, muito, muito importante, principalmente nos tempos de hoje, sempre foi e sempre será. Né? Muitos falam aí da, da importância do professor, a, a Aumento ou diminuição e, e sempre será uma profissão muito interessante, à medida que você se transforma num coordenador. Pois é, eu sou formado pela Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal de Juiz de Fora, e isso já tem tempo, a gente vai se especializando ali, ali também, mas o objetivo é o mestrado profissional, né, e principalmente o acadêmico, né, o acadêmico é o grande objetivo de todos, né, o doutorado também acadêmico, e nós todos buscamos isso na educação, principalmente na atualidade, então essas especializações eu costumo nem colocar mais em pauta, porque existem algumas coisas, Tiago, que a gente passa a ter vergonha do que a gente fez, né, e essa vergonha não é motivo de você ficar assim, poxa, não conto para ninguém. Não, é porque você percebe que naquele tempo histórico, naquele momento, era uma coisa adequada. Mas depois que passa, você percebe que não está relacionado à sua carreira. Você começa a perceber durante o tempo, e principalmente profissionalmente falando, Germana, que o seu pensamento muda, o seu objetivo dentro de uma sociedade muda você cria outros objetivos. Então, a primeira coisa, né, como é nessa apresentação que eu queria falar para todos vocês, é o seguinte. É, trace planos. Né, tenha coordenada, mais ou menos, que vocês pretendem. Mas isso vai mudar. Né, e, e a grande operação da mudança é o ponto mais importante. Então, sempre ouvir, né, é importante sempre ouvir quem tem uma caminhada mais, um pouco mais longa. Né? Então, é mais ou menos isso. Nós estamos aqui em quarentena, em Rio de Fora, eu, minha esposa e meu filho E tomara que isso tudo passe né, e deixe aí todo mundo de forma saudável De forma mais ampla de saúde, inclusive
1: Vamos para a primeira pergunta, então é... Fica à vontade Qual é o contexto atual da indústria, da questão industrial?
2: Pois é é, a primeira coisa, é interessante a gente perceber que indústria é, não é uma fábrica, ela é um processo. Né? Então, a primeira coisa importante para a gente entender a, a, a indústria atual é entender que ela é um processo, ela não é um, um, uma fábrica, como muitos pensam. Então, se a gente for pegar né, o contexto atual, é inevitável a gente fazer um, tentar projetar um histórico de tudo isso. Ah, o que a gente conhece como indústria, né, no mundo hoje contemporâneo, ela começa com o final do século XVIII, né, na Inglaterra, eles vão chamar isso de primeira fase da revolução industrial, ou primeira revolução industrial, então hoje muitos chamam de indústria 1.0, né? essa indústria ela teve com inovação, todo, toda fase industrial, é importante ressaltar isso, ela tem um ponto de inovação, e aí essa inovação ela acaba modificando o tempo, o espaço, o trabalho. Né? Então ele modifica as questões econômicas, ambientais, sociais. É muito importante a gente entender. Então é, eu tenho a primeira fase, depois de um outro momento a gente pode até discutir isso, né? como não foi essa a pergunta, eu só estou é, situando historicamente. Tá? No segundo momento, aí você já vai pegar mais ou menos aí, meados do século XIX, virando para o século XX, você já tem uma segunda fase. E essa segunda fase, né, se eu comparar a segunda fase da indústria ou indústria 2.0, o que ela traz de novidade? Ela vai trazer de novidade a, a administração, né, a sistematização da administração. A indústria 1.0 vai trazer como inovação a maquinofatura, né, praticamente a máquina. A, a segunda fase ou a 2.0 vai trazer aí a sistematização da administração, com destaque aí o fordismo eu estou deixando de lado aqui as questões energéticas, os países que comandam, os principais tipos de indústrias, para falar é, é, propriamente dito do processo, para a gente entender qual é o momento e adequar aí a sua pergunta. Tá? E aí eu tenho uma terceira fase do processo industrial, que eles chamam de terceira, indústria 3.0, essa é muito importante para a atualidade, porque ela já vem já da, 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 de meados, podemos colocar aí década de 50, né, década de 60, para cá, o pós-guerra vai inaugurar um outro modelo chamado indústria 3.0, terceira fase da Revolução Industrial. A, a, a indústria, como eu disse no início, é um processo. Então, o que é feito pelos especialistas é só uma divisão. A 1.0, a primeira fase, 2.0, a segunda fase, 3.0, que é o que eu estou falando para vocês agora. Então, ela é marcada pela alta tecnologia, né, os especialistas chamam de indústria da fase tecnocientífica informacional. Então, o que, é que ela traz de novidade? Ela traz de novidade a, a, a automatização. Uma coisa muito importante é que a automatização ainda tem o comando do homem qualificado para esse tipo de operação. Então, quando você pega, né, vamos pegar aí a, a fase atual da indústria, só para a gente posicionar aqui e responder a sua pergunta, né, qual é a fase da indústria atual? Nós estamos numa fase conhecida como indústria 4.0, ou quarta fase. E nessa quarta fase, a principal lógica do processo então, do processo industrial é a inteligência artificial. Então, é só para posicionar. Essa inteligência artificial ela promove uma série de transformações, assim como as outras fases também promoveram, no campo econômico, no campo social, no campo ambiental. Então, toda e qualquer transformação da indústria vai gerar transformações, discussões, críticas, observações. Mas o interessante é que a sociedade ela continua né? o processo histórico. É interessante entender isso, né? o processo histórico continua. É, é, muitos críticos são favoráveis, né? são, são entusiastas desse processo. E alguns outros críticos, né? Então a balança é muito parecida, né? ela, ela é praticamente meio a meio, Muitos críticos estão realmente com críticas mais pesadas, principalmente no teor social. Isso é uma discussão muito interessante. Tá? Só para concluir, é, nós temos tanto do lado liberal, né, da, da ideologia liberal, quanto da ideologia marxista, visões desse processo de inovação do, da indústria. Então, a indústria vem em ciclos, tanto é, Schumpeter quanto o, o Kondratiev, que são linhas aí diferentes de, de ideologia, e eles trabalham com essa ideia principalmente, né? O Schumpeter que fala da inovação destruidora. Isso já começa com uma crítica muito grande do que a gente vai, do que a gente se propôs a fazer isso, a conversar hoje, tá? Então, nós estamos numa fase da indústria 4.0 ou quarta fase da, da, da indústria que é destacadamente comandada, né? Ou será destacadamente comandada pela inteligência artificial? Só um, um, um adendo. Tudo isso começa na Alemanha. A primeira a primeira tentativa de, de, de tipificar essa indústria vem lá de, 2000, de, 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 de 2010, 2011, na Alemanha. Então, um ponto importante é, é entender que a Alemanha, assim como outros países, eu, ao desenvolver a conversa a gente também vai destacar, comandam esse processo hoje 4.0
1: sim é, e eu acho que isso tem um impacto em toda a sociedade e na educação não fica de fora né qual é o impacto que essa indústria 4.0 está tendo no modelo educacional hoje em dia está tendo algum impacto alguma diferença
2: pois é, acho que todos nós sentimos né o que a gente está fazendo aqui é uma educação inovadora né? o que a gente está fazendo aqui já é já, já tem a, a, o formato o novo formato né? é, é, quando você fala de indústria 4.0 e, e, e remete ao conceito de indústria, você está falando de transformação, um processo de transformação. Então, nesse processo de transformação, você tem uma adequação econômica, você tem uma adequação ambiental e adequação social. Então, eu costumo dizer né, que, a, que a indústria ela comanda quase tudo dentro de uma sociedade, o processo industrial vamos lembrar que hoje nós estamos em uma fase principalmente financeira, de concentração de renda, hoje, hoje o poder econômico é muito maior, mas o processo industrial ele se, se, se posicionou hoje financeiramente falando. Mas pegando a lógica então do 4.0, pegando a inteligência artificial, né, vamos colocar algumas coisas aqui, alguns conceitos a mais. Por exemplo, vamos é, 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 colocar isso em termos práticos, vamos lá. É, qual seria, por exemplo, a ideia de uma sala de aula 4.0? Né? Como é que seria essa sala de aula 4.0? Muitos vão dizer assim: Pô, fantástico, sensacional, uma sala Google". Né? Você tem hoje, né, Google Education aí, é, um, um, possivelmente o é, um novo conglomerado educacional do futuro. O Google ou a Google se prepara para isso, assim como o Facebook, eles já entraram dentro dessa lógica. É, nós vivemos a, a ideia é que nós vivemos um mundo da informação. Então, para responder essa questão né, da, da educação, hoje, 4.0, é interessante a gente primeiro responder a seguinte pergunta. Para que, que serve a educação? Vamos, vamos brincar um pouco com isso aqui. Né, para que, que serve a educação? Então, se a gente for sair fazendo pesquisa com as pessoas, né, gente, para que, que serve a educação? Muitos, principalmente no ensino médio, vão responder, e isso é quantificado que eu estou falando para vocês, né? não vamos colocar aqui estatísticas, nem números, nem, nem filósofos, né? vai ter um bate-papo tranquilo, mas isso já é quantificado em número, porque do ensino médio a resposta seria, a educação serve para você fazer o vestibular. Né? Então, se você for pegar lá na nossa Constituição Federal, a educação é um direito e um dever. Né? Então, a educação está inserida em lei. E o processo educacional, quando você tenta responder essa pergunta, ele serve para quê? Primeiramente, para criar um cidadão, né, para criar um cidadão, esse ponto é muito importante, né? esse ponto ele é filosófico, ele é social, né? então é um ponto extremamente político. Né? E o segundo ponto é, 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 é que ele seja capacitado ao trabalho. Né? Então vamos entender essa, essa fala né, jurídica da seguinte maneira, é capacitar o trabalho, fazer com que ele tenha renda, fazer com que ele tenha autossustentação, e consiga gerenciar a sua própria vida. Então, em geral, mesmo colocando os dois pontos né, para cidadania e trabalho, você leva em consideração que a educação é uma coisa transformadora. É uma ferramenta transformadora. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender a educação, se perguntar, poxa, para que, que eu estudo? Isso é uma coisa muito importante quando você pega um aluno de, de, de ensino fundamental. O aluno de ensino fundamental, ele está pegando o segundo, né? O, o, quando você pega a legislação brasileira em relação à educação, ela coloca em modalidades justamente porque existem etapas para serem feitas. Se você for pegar as nossas últimas transformações antes aí de 2017, 2018, né, que são as aí que nós estamos vivendo, tendo como resultado agora, ela reflete aquele mundo, o né, um mundo virado aí do, do século 20 para o século 21. Então, você não tinha essa ideia hoje que a gente tem, por exemplo, relacionado à a, 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 a indústria 4.0, a inteligência inteligência artificial, internet na virada do século XX para o século XXI era uma coisa muito muito remota no Brasil. Então, muitos diziam que a internet não substituiria os livros. Né? Existe essa polêmica hoje de livro, com relação à informação. Isso depende muito. Né? Quando você pega, então, a, a, a ideia da, da indústria 4.0 com a educação 4.0, a primeira coisa que eu acho importante a gente pensar aqui é a, o acesso. Né? É Dentro de uma sociedade muito bonita a gente falar de indústria 4.0, é muito interessante quando você está inserido,
1: Tiago.
2: Quando nós estamos inseridos, nós conseguimos né dialogar com essas novas tecnologias, usá-las positivamente. Agora, quando você não tem o acesso, fica mais complicado. E dentro dessa outra pergunta que eu acabei de formular, né o acesso... Como é que é a sociedade onde essa indústria 4.0 e aí, entre aspas, né, essa educação 4.0, como é que ela vai chegar? Que tipo de sociedade que você formou? Então, por exemplo, uma sociedade extremamente desigual, ela não vai gerar esse acesso com equidade. Né? Então, é muito interessante entender isso primordialmente. Porque não adianta eu levantar aqui para vocês e falar assim, olha, a educação 4.0 é uma maravilha. Por exemplo, nós temos alguns autores, por exemplo, o José Moran, da USP, ele é especialista em metodologia ativa, né? é uma das minhas referências, claro, e, e ele, muito, ele, ele coloca coisas muito positivas, ele fala de acessibilidade, mas a, a grande questão é como é que você gerencia essa educação 4.0 repleta de inovação, vamos colocar assim, em áreas mais periféricas. E quando eu levanto a questão periférica aqui, eu estou levantando a questão de acesso e equidade. Então, o que eu estou falando, Germana, não é uma resposta, é uma pergunta dentro da sua pergunta. tá? Então, agora, objetivamente, o que, que seria essa escola né, ou a educação 4.0? Primeira coisa, né? É, é, educar é diferente de ensinar e aprender. ensinar e aprender está dentro dessa estrutura toda. É, quando você trabalha com tecnologias, se você não dominar as tecnologias e não ter acesso às tecnologias, evidentemente você está fora. Então, por exemplo, quando eu falo da indústria 4.0 e agora começa a trabalhar as ferramentas, vamos posicionar essas ferramentas e agora trabalhando nas escolas. Eu preciso, primeiro, de inovação. Essa inovação custa quanto? Vamos entender o seguinte: inovação tem preço. Vamos pensar nesse primeiro ponto aqui, porque, por exemplo, quando você está estudando, uma das perguntas que eu fiz logo de início, né, para que serve a educação? É Quanto custa essa inovação? Será que você né, é, é, tem o suficiente para se atualizar? Porque uma coisa você tem acesso ao 3G, a outra é o 4G. Quando a gente fala de indústria 4.0, essa educação 4.0, a gente está falando de 5G hoje ela tem uma velocidade de transmissão de dados e um comportamento né, um compartimento de transmissão de dados custa um pouco mais a outra coisa é entender que hoje a gente tem né, o que a gente chama de internet das coisas o IoT né, na sigla inglesa aí. a internet das coisas significa que, a, que as informações se intercomunicam então por exemplo à medida que você trabalha hoje igual nós estamos fazendo aqui né, o que, que nos conectou a nossa conexão foi uma conexão relacionada à internet das coisas as inteligências artificiais começam a se conectar e um grande exemplo de tudo isso por exemplo, seria materializado dentro de uma sociedade são as tecnologias as novas tecnologias associadas à internet mas uma internet de ponta. então, vamos lá digo, essa educação 4.0 como que seria esse novo contexto? Olha, ela ela tem um aluno como protagonista. Como sempre deveria ser feito. Se você for pegar o processo educacional, o aluno é o ponto principal. né? Se você for pensar realmente na educação transformadora, independente aí do viés do político ideológico, ela tem um aluno como referência. Então, um ponto interessante, irmã, é entender que essa educação 4.0, deixo bem claro, olha, se for acessível, com equidade, ela tem um, um, um manual de transformação muito maior à medida que o aluno é o grande é, é buscador do conhecimento. Né? O professor se transforma muito mais num coordenador da grande ideia. Né? Eu estou pegando aqui, por exemplo, né, uma vertente aí bem próxima do que o José Moran ele vai traçar com uma metodologia ativa, ativar o aluno. Então, neste ponto... É extremamente importante um é extremamente importante que um minuto peraí ah, está travando aqui é extremamente importante desculpa que a, 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 a educação tenha tenha um acesso porque por outro lado nessa é educação 4.0 você teria aí é, é, periferias gigantes, sem acesso, principalmente, com um mundo que tem muito mais tecnologias para serem trabalhadas. Tá? Então, eu acho que esse seria o contexto da educação 4.0. E adequando a essas novas tecnologias que falam entre si. Né? Eu fico imaginando, Germano, no tempo aí de vocês no ensino médio, vocês aí conectados com tantas tecnologias hoje de WhatsApp, Instagram, Twitter, a informação correndo aí e vocês dando conta de tudo isso. Então, o fato é que ela ativou o aluno, ela ativou os alunos. O papel do professor tem que ser transformado aí também. Eu hoje, com essa mudança, quando ela aparece na educação, eu que me, que me sinto profissional dentro dessa área, tenho, inclusive, muito orgulho de tudo isso, eu tenho que me adequar a tudo isso. E na minha percepção, até pelas leituras que eu faço dos especialistas, o professor ele não é mais o, 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 o dono do conhecimento. Isso é uma coisa muito importante. Ele é um orientador. É, e, quiçá, eu fico imaginando o seguinte, será que, com, se vou bater nessa tecla com vocês, será que com acesso e equidade... Né, que isso é uma questão de política pública Todos nós aqui entendemos né? Será que com todos, com, com todos né, Vamos incluir aí uma ideia mais inclusiva Será que isso não é Uma coisa muito positiva Para a educação Também é um questionamento dentro da sua pergunta Tá bom? Uhum. Então fica o último questionamento Para finalizar essa resposta para você aqui ó. Mas como é que todos terão acesso e o próprio processo industrial relacionado ao nosso sistema, ele é excludente por natureza. Então, fica aí a segunda interrogação. Tá?
0: Sim, você falou agora no final que o próprio processo industrial ele é excludente. E eu acho que é muito fácil da gente perceber isso por causa do seguinte, vamos pegar como exemplo por exemplo por exemplo, por exemplo, vamos tomar como exemplo o celular. Sempre que a gente tem um lançamento de um novo modelo de celular, não só um celular, mas tecnologias no geral. Quando a gente tem um lançamento de uma nova tecnologia, de um novo modelo no mercado, ele sempre vem com um preço mais elevado. E à medida que o tempo vai passando e novas tecnologias, novos modelos vão surgindo, esse primeiro produto ele vai ficando ultrapassado, então o valor dele vai caindo. E com isso, o que, que a gente percebe? Que com, esse maior, com essa diferença de preço relacionada é, à atualidade do produto, a gente, dentro de um contexto, de uma sociedade muito desigual, principalmente, tanto social quanto economicamente, mas principalmente do ponto de vista econômico, a gente percebe que as tecnologias que são consideradas como ultrapassadas, elas estão mais presentes numa camada mais popular da, 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 da sociedade, e as tecnologias consideradas como mais novas, como mais modernas, estão presentes numa camada mais privilegiada da população. Transpondo isso, transportando isso para o contexto educacional, como a gente vive numa sociedade altamente desigual, e até mesmo no nosso primeiro podcast, a gente bateu um papo sobre isso, a gente falou muito de Pierre Bourdieu, um sociólogo francês, que acreditava que a escola ela é uma ferramenta de manutenção e legitimação das desigualdades sociais, justamente porque o ensino ele é desigual. O ensino oferecido para as camadas mais favorecidas é de um jeito, e o ensino oferecido para as camadas mais populares é de outro jeito, normalmente de menor qualidade, com menor estrutura e menor incentivo. Então, quando eu penso em a inserção de tecnologias no processo educacional, eu tendo a acreditar, ou melhor, eu acredito com muita certeza de que mesmo com a inserção dessas tecnologias nas camadas mais populares, essa tecnologia nunca vai ser a mesma da, da, da camada mais favorecida, e no caso, fazendo um contraste entre o ensino público e o ensino privado. Por mais que a gente realize essa inserção de tecnologia no ensino público, essa tecnologia nunca vai estar no mesmo nível da do ensino privado. Então, é, por um lado, é benéfico a gente realizar essa inserção de tecnologias? Por um lado, sim. Porém, ao mesmo tempo, eu não acredito de que essa inserção ela possa acontecer de forma igualitária. Eu não consigo vislumbrar um futuro onde nós consigamos atingir um patamar de igualdade no processo educacional que vá equilibrar as chances, por assim dizer. E que isso, inclusive, nos leva até mesmo a uma outra questão, Quais seriam, Rodrigo, os prós e os contras dessa inserção de novas tecnologias dentro do processo educacional? Porque, numa análise rápida, assim, muito superficial, eu acho que as pessoas tendem a, a acreditar que é algo muito positivo, que só vai ajudar, que vai ser revolucionário, que vai melhorar muito a qualidade do ensino. Porém, pode ser que não seja... 100% essa beleza toda que falam teria como, Rodrigo? Você falar um pouquinho para gente dentro da sua visão quais seriam os prós e os contras dessa inserção da educação nessa era digital?
2: Sim, claro. É, o que você levantou, Thiago, é uma questão sistemática, né? É uma questão pragmática e do sistema. Então, o sistema que nós estamos inseridos, principalmente na sociedade ocidental, tá? é baseado nessa ideia de grandes desigualdades para a legitimação do sistema. Né? Se só uma interferência pequena aqui, se você for hoje, né, imaginar a, a, a guerra híbrida aí entre China e Estados Unidos, uma guerra de informação algorítmica, inclusive, onde você tem a o, o ser informado e o ser desinformado. Eles nunca se encontram porque é uma coisa binária. É, um, um vai para o zero, outro vai para o um, um, então é muito difícil, as pessoas aí, elas fazem, né, como conversar com um, como conversar com outro, não existe, né? então, vamos deixar bem claro isso, é, na nossa sociedade, é, principalmente a sociedade capitalista, a, a condição sine qua non é a da desigualdade, é isso aí, né, os especialistas, tanto do, do, da vertente liberal, quanto marxista, eles têm isso como coincidência, mas o, a questão é, Nessas novas tecnologias, Tiago. vamos lá. O livro não era uma tecnologia? Sim. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é, é o seguinte, olha, técnica, tecnologia. As pessoas ficam muito presas aí, as né, novas tecnologias, e às vezes a gente pergunta, é, o que seria tecnologia? Né? Qual é a diferença de tecnologia para técnica? Não querendo aqui é, ser pragmático e conceituar a coisa. Mas técnica é, é como se faz. E a tecnologia são os recursos utilizados para você fazer uma coisa que, por exemplo, poderia ser histórica. Vamos imaginar aqui, olha, você vai cultivar um, um alface, depois você colher e comer durante um almoço, um jantar, que for. Como é a técnica de cultivar um alface? Vamos pensar assim, ó, eu não preciso pegar a origem da coisa. Como que é? Você vai, pega a semente, o que o, o, o broto o que for, planta, cultiva, né? e o, ele cresce. Mas as tecnologias mudaram. Eu tenho novas tecnologias aí. Então, dentro da sua pergunta, do seu, da sua linha de raciocínio que você utilizou para me perguntar, é interessante você pensar o seguinte, vamos voltar na indústria 3.0, ou na terceira fase. Quando você fala do pós-cordismo, o que marca o pós-cordismo é a automação. Quando eu falo de automação, tem a qualificação da mão de obra. Muitos até hoje entendem que essa mão de obra foi qualificada de maneira suprema. Então, alta qualificação da mão de obra. E não. A mão de obra foi treinada para dominar as tecnologias. E nessa ideia de dominar tecnologia, eu tenho que pensar que o toyotismo no Japão se fez de uma forma e o volvismo na Europa se fez de outra. E tanto o toyotismo quanto o volvismo são formas pós-fordistas. O que, que marcou o toyotismo? A qualificação da mão de obra, uma qualificação especializada para entender o recurso tecnológico. Então, um domínio tecnológico que até então a mão de obra não tinha. Quando eu falo do volvismo ou do volvoísmo, eu tenho uma mão de obra que, é, que sofre interferência de tecnologias. Então, pegando esse gancho que você colocou aí, muitos especialistas, né, e aí é uma vertente interessante, que não chama de educação à distância. Por exemplo, o EAD. chama de educação com interferências de tecnologia, mediada por tecnologia. Então, isso tudo depende, né, como que você entende. Porque, por exemplo, você também questionou a educação pública e educação privada. A gente também não pode partir do princípio nós temos ali né o, o, o aluno como um, simplesmente olha, um refém do recurso tecnológico não nós temos um processo ali. é um processo onde existem pessoas extremamente capacitadas eu, eu ressalvo isso eu levou vamos levantar isso um sempre, Germano acesso e equidade isso é muito importante né a discussão sobre escola pública e privada é um, possivelmente uma outra live de vocês né um outro tema aí mas quando eu levanto esse aluno, seja ele escola pública ou privada, ele é o centro do processo. O processo ensino-aprendizagem. O que seria a tecnologia? A tecnologia seria um recurso que pode dar a ele maior acessibilidade, maior integração. Podemos até dizer aqui maior cidadania. Né? Mas aí no quesito velocidade, como você levantou. É, o acesso é diferente, a internet é diferente. Eu mesmo levantei para vocês o 3G, 4G, 5G. Mas eles estão inseridos nessa mudança. Tá? E aí, o, o grande papel de tudo isso é a integração dessa tecnologia com a direção, coordenação dos professores, né? com, com, o, com o processo em torno do aluno como isso é dado, né? com os investimentos, com os recursos financeiros em zoom né o que, que seria como é que seria qual ser uma vantagem dessa tecnologia é a, a, a fluidez né? a rapidez aí como eles gostam de chamar né você levantou aí a questão de especialistas vão pegar vão trazer o balma a sua na, na grande ideia de pós modernidade aí né da na, na existência líquida hoje de tudo né tanto das coisas quanto das quanto das pessoas você levantou também a ideia né, da, da, da inovação destruidora das novas tecnologias, fazendo uma inovação outra né, passa a ser mais barata então se você for pensar que mesmo com um distanciamento é, temporal as pessoas estão tendo acesso a essas novas tecnologias isso é positivo tá? isso é uma coisa positiva eu, eu queria levantar aqui que esse é um trecho Thiago, essa pergunta é uma pergunta muito polêmica dependendo de como ela é interpretada então, eu queria deixar bem claro o seguinte. Quando a gente pensa em novos recursos tecnológicos, nós não estamos substituindo a mão de obra. O cérebro humano ainda é insubstituível. Então, o que a gente tem que fazer é adequar essas tecnologias ao pensamento humano para ele modificar a sociedade que ele interfere. Então, isso é um ponto positivo. A tecnologia vai se transformar como uma ferramenta de otimização. Isso é uma grande vantagem. Tá? Qual é a desvantagem? Eu acho que a gente não sai muito disso não, Tiago. Qual é a desvantagem? O custo. Nós estamos num circuito informacional, tecnológico e concentrador. Não tem jeito. Então, quem vai ter acesso? Né? O Elísio. Né? Quem vai ter acesso realmente é quem tem mais dinheiro, vai pegar toda aquela tecnologia em conta, não só a educação, mas a medicina, e, evidentemente, a informação. Isso aí não tem jeito, é o sistema. Né? O sistema funciona assim. Agora, quando você bate de novo na mesma tecla o tempo inteiro com você, eles têm acesso a essa tecnologia? Ah, se tem acesso, então acabou. É transformador. Não. Como isso é operacionalizado? Como é, como é, qual, qual a, a, a cultura né, da, da próprio sistema educacional? público privado? Será que ele está cumprindo com um o objetivo constitucional de formação cidadã, formação para o trabalho? Então, nessas vantagens e desvantagens, o elenco aqui para você, né vou colocar aqui para você que a, a grande vantagem é que a, a tecnologia, ela acelera o tempo que você tem acesso. Ela te dá um, 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 um upgrade de, de, de buscas muito mais, é, 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 um leque muito mais aberto. Isso é importante. O outro lado, o ponto importante aqui do fato negativo que você colocou, como desvantagem aqui, seria: poxa, isso tudo tem preço, tem acesso. Né? Quanto que, que, que a maioria dentro do Brasil, por exemplo, um país marcado pela desigualdade. Eu estou te falando aqui sem nenhum viés político e ideológico. Né? É, o Brasil dentro dessa, dessa dessa inovação tecnológica, eu, eu como professor, né, inserido no processo educacional, eu não me intrometo nas outras áreas que eu sou especialista, né e muitas pessoas hoje, é, elas conseguem interferir no processo educacional, elas conseguem falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e, 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 e ela não tem aquele caminho, né como, por exemplo, o, o dentro de um, de, um, de um projeto de engenharia, Existe um caminho que o cara chegou até ali. Então, no processo educacional também existem pessoas, por exemplo, eu não me sinto nem próximo do que os professores especializados em educação fazem, mas eles têm eles têm sempre essa essa resposta para você, que você me perguntou vantagem e desvantagem. Olha, poxa, é uma maravilha o processo tecnológico. Desde que... Eu, eu acho que é justamente isso, Tiago. É uma maravilha, desde que... Qual é o desde que? Qual é o condicional aí? O acesso. O acesso com equidade. Né? Então, parece que a gente está sendo redundante né? na, 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 nas respostas. Mas existe sim vantagem e desvantagem. Né? É, a gente não pode pensar aquela, aquela fantasia, eu sou um adepto de Milton Santos, né? até por ser geógrafo, de que é uma, uma fantasia, uma aldeia, onde todos terão acesso à tecnologia. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas qual a tecnologia? A primeira geração, a segunda geração, a terceira, a terceira geração? Se você for observar hoje, Tiago, as informações estão fechadas, irmão. Se você acessar, ó, por exemplo, os jornais né, da grande mídia, aí elas te dão uma certa quantidade de acesso semanal mensal. Depois disso, a informação é fechada. A informação mundial hoje ela é fechada. Então, a, a informação custa muito dinheiro, é, então, as pessoas... É, é Um outro ponto, Thiago, aqui só para fechar, aqui, não ficar muito extenso nessa sua resposta, na, nessa resposta. É, site de busca. você for pensar que as pessoas acham que só existe o Google, por exemplo, né, que só existe o Google, é, é, já é uma, uma, uma restrição, né, já é uma segregação. Porque, por exemplo, o, o, hoje, no que eu levantei para vocês é da guerra híbrida entre China e Estados Unidos, a China tem sua própria internet. A China tem o seu site de busca primordial. Então é interessante você também entender que a própria busca pela informação, pela tecnologia, ela depende muito. Depende muito como é que você faz isso. E aqui, em resumo, tanto para vantagem quanto desvantagem vale o filtro. Vale como tudo isso é filtrado. Quem faz o filtro? Se ele tem objetivo, né? É porque a tecnologia. Eu assim para vocês. Elas são ferramentas. São ferramentas que auxiliam na técnica de uma coisa muito antiga, que é o processo educacional.
0: Sim, é mais. Uma, uma outra questão que, que eu acho que exista é assim: é, a, durante essa linha de pensamento que, que a gente vai criando à medida que vai Entendendo mais sobre essa questão, eu acho que outros questionamentos, principalmente dentro do quesito operacional de como a coisa vai funcionar na realidade, eu acho que, que questionamentos desse tipo surgem, é, igual por exemplo, ainda dentro da questão do, do custo e como essa coisa funcionaria na realidade para as camadas mais populares. Eu fico pensando, me vem à mente algumas, alguns problemas atuais, como, por exemplo, hoje em dia a gente percebe que tem muitos alunos que vão para a escola, alunos de escola pública, muitos deles, a realidade é que eles vão para ter o que comer lá. Entende? Muitos deles não estão indo para estudar, estão indo para ter o que comer. A gente, a gente tem também diversos casos onde alunos... Eles não têm nem saneamento básico onde moram, imagina acesso à internet, sabe? Tem muitas. Isso acontece, na realidade, para a maioria dos alunos, porque o pessoal que tem menos é a maioria, sabe? Então, eu acho que, por um lado a inserção da tecnologia é boa sim porque eu acho que vai otimizar o processo educacional é, e eu não sou contra a, a inserção dessas tecnologias entende até porque eu estaria sendo hipócrita se eu defender se eu fosse contra essa inserção porque eu só passei é, no concurso da Força Aérea por causa de tecnologia se não fossem videoaulas no YouTube eu não teria passado porque na época eu não tinha acesso não tinha condição de bancar nenhum cursinho presencial então o que o que garantiu minha aprovação foram essas videoaulas então eu não eu não eu não sei hipócrita de falar que eu sou contra o avanço da tecnologia até porque por muitos lados, a tecnologia é muito positiva, ela facilita muito o nosso dia a dia. Porém, uma questão que me surge é essa. Muitos alunos, eles não têm nem saneamento, eles não têm nem o básico para viver, quem dirá acesso à internet, um notebook, coisas nesse sentido, e também outras questões, como, por exemplo, é um problema que a gente vê atualmente... No, no ponto tecnológico que nós estamos é por exemplo eu percebo que muitos professores reclamam do uso de celulares em sala de aula até mesmo no ensino superior eu faço gestão ambiental na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e lá dentro por exemplo o uso do notebook os professores eles são muito divididos tem os professores que concordam tanto que eu sou um aluno que gosta de fazer uso. Eu prefiro usar o meu notebook em sala de aula. Eu gosto muito mais de poder fazer um resumo no meu bloco de notas e fazer um mapa ali, fazer os meus rabiscos no pente, do que escrever no papel. Só que, ao mesmo tempo, nós temos professores que são totalmente contra o uso de qualquer tipo de tecnologia em sala de aula, com a justificativa de que existem alunos que não sabem lidar com essa tecnologia. Um próprio exemplo disso é o nosso terceiro ano no Rui Barbosa. Eu não fiz terceiro ano com a turma da Germana a gente fez só até o segundo ano juntos. Depois, por eu ter passado o ano na Força Aérea, eu fiz terceiro ano com a turma anterior. E uma coisa que eu percebia muito claramente na turma era o seguinte, eu assistia a aula com, carteira e ce... com a carteira e o meu celular em cima da mesa. Só que eu não utilizava o meu celular para, por exemplo, ficar no Facebook, WhatsApp, joguinho. Quando eu pegava o meu celular, era às vezes, muitas vezes, inclusive, na sua aula, eu pegava, você falava uma coisa que eu achava interessante, mas não sabia o que era e eu pesquisava ali. Ou então, eu queria saber mais sobre aquilo, eu pesquisava ali. Só que, ao mesmo tempo, eu via muitos alunos que passavam a aula inteira no celular. Às vezes, nem mexendo nele propositalmente, mas, às vezes, assistindo a aula de repente chega uma notificação no celular tomar eles automaticamente perdem a concentração e focam no celular. Então, eu, um outro questionamento que me surge é essa questão de é, você ter tecnologias à sua disposição ao mesmo, é, é um benefício, mas, ao mesmo tempo, pode ser um atraso. É como eu dizia Tio Ben. Do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, a pessoa, ela ter um acesso a um celular, a um notebook em sala de aula, pode ajudar muito se ela tiver responsabilidade de usar eles da forma correta. Porém, ao mesmo tempo, pode ser um empecilho para o processo educacional se o aluno não utilizar da forma correta. E aí que entra o questionamento. Como nós vamos fazer... Como nós vamos lidar com essa questão operacional do dia a dia do uso das tecnologias? Isso aí, considerando um contexto em que o aluno está na sala de aula utilizando, e não o contexto que o aluno está na casa dele utilizando a tecnologia.
2: Tiago, é, você levantou uma questão muito importante. Eu, eu posicionei, coloquei três pontos aqui que você tocou, o que é, importante é que a gente destrinchar. É, é, Primeiro, a parte operacional. É o custo da parte operacional. Tudo que está ligado à tecnologia, o custo operacional é alto. E ele, ele, ele vai ser é, exclusivo. A palavra exclusiva, a palavra exclusiva ela é uma oposição à inclusiva, evidentemente. Né? A educação é inclusiva por natureza, natureza jurídica inclusive no Brasil e no mundo. Então, quando você pega uma tecnologia e vai colocá-la de forma exclusiva por uma questão operacional, você não está incluindo. Então, esse é um ponto, tá? Quando a gente pega a parte de operação, tecnologia. Você quer tecnologia de ponta, Isso custa dinheiro. Então, não tenha dúvida, isso vai continuar excluindo. Não tenha dúvida, tá? O segundo ponto que você trabalhou foi a tecnologia. Né? Então, quando eu penso assim, olha, eu quero enfatizar isso para vocês, é que a tecnologia, ela não é o ponto principal como os, os românticos da indústria 4.0 e educação 4.0 colocam. Né? Isso é uma crítica pessoal, né? até pela, pelas minhas leituras sobre. A tecnologia, ela não é o ponto central. O ponto central é o aluno. É né? como, como cidadão e voltado para a sociedade que ele vive. Eu não vou nem voltar, trabalhar assim, vou voltar para o mercado de trabalho eu vou colocar assim, o aluno como cidadão e principalmente entendedor da sociedade que ele vive. Então, a partir do momento que você compreende que a tecnologia ela vai auxiliar, desde que, de novo, agora, você tenha acesso. Então, acesso é a grande palavra hoje, Tiago. Né? Só que, abrindo um parênteses nessas respostas aí que eu estou passando para você, a gente vive um período aí de confinamento, de pandemia, e todos nós sabemos aqui né, que há uma discussão muito grande sobre o Enem, sobre as provas, a própria Unicamp é, é, se desvinculou do Enem, isso é um outro processo, uma outra discussão, uma coisa muito maior, que eu não quero nem tocar aqui, tá? porque isso geraria um tema gigantesco, é né, por isso que eu não vou tocar, mas o Enem, ele está aí, ele vai, ele vai acontecer. E quantas pessoas tiveram acesso à educação. E, e olha só, isso é uma pergunta, eu estou te respondendo com pergunta. Nesse sentido. Por quê? Porque antes da pandemia, os pessoal que tinha acesso, será que a educação deles era de qualidade? Eu estou incluindo, estou colocando todos, tá? Tanto público quanto privado. Porque você levantou a questão aí dos celulares dentro de sala de aula. E aí, é, é muito importante isso, porque de 2017 para cá, né, você começa a ter uma flexibilização da educação à distância, inclusive para a educação básica. A gente tem que ter muito cuidado com isso, por exemplo. A gente está vendo aí em rede social, Germana, muitas crianças aí, né? A, a charge das crianças em EAD dormindo, jogando, né, com fone de ouvido ali, mas não está ouvindo nada. Então, quando você pensa assim, vamos, vamos falar de forma mais séria: a educação é, é básica, aí fun é, é infantil, fundamental e média, ela tem que ser muito bem trabalhada nesse sentido. É, a, a educação, a EAD, Tiago, você coloca aí, né, o uso de tecnologias aí, e a educação à distância, ela foi pensada, né, se você pegar o histórico de tudo isso, você está virando aí do século XIX para o século XX. Você tem a Universidade Aberta de Londres, que faz isso há bastante tempo. Ela é centenária nesse quesito de formação. Por quê? Olha que coisa interessante isso, Tiago. Quando que a gente vai acelerar esse processo de educação à distância? em momentos de crise, por exemplo, pós-guerra. Você pega no Brasil os primeiros institutos, né? você pega o Monitor, o, o, o Universal, Instituto o Monitor e Instituto Universal, são os dois pioneiros, um em 1939 e o outro em 1941. Eles estão relacionados a um período pós-guerra, onde você precisa inserir pessoas no mercado de trabalho, qualificar pessoas para dar continuidade ao processo histórico. Eu estou chamando de processo histórico. E quando eu falo hoje né, dessas novas tecnologias, aí você, você se posicionou em água ah, eu, eu, eu não sou contra. O que a gente precisa entender, pelo menos eu creio assim, é que isso vai acontecer. A questão é, como que nós vamos operar isso? E aí esse como, essa palavra assim, como, né, que eu vou operar, ela tem várias outras perguntas vinculadas. Porque, por exemplo, que tipo de investimento? Recentemente, né, essa semana, a grande polêmica do Fundeb. Né, não vamos entrar nesse assunto aí, porque a gente gera um outro tema também. Mas o financiamento da educação no Brasil, será que ela pode ter aí vínculos com outras áreas? Né, como foi discutido aí, a gente está tendo informação, principalmente a escola pública, o ensino público, né, tem muito pouca informação, muito pouca discussão sobre isso. Então, primeira pergunta: do como? Que tipo de investimento? De onde vem? Segunda pergunta. Qual vai ser o objetivo dessas tecnologias vão para quê? Para o mercado? Né? Para, para os investidores? Uma pergunta. Ou para a formação cidadã? É uma segunda questão de como. E o terceiro ponto do como, aí, Thiago, é que você falou o seguinte. Olha, será que a gente vai incluir pessoas? Porque se a gente for pensar aqui no processo é, 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 de inclusão de pessoas, o processo educacional mesmo, o grande objetivo da educação, né, nessa transformação, é incluir pessoas. Você tem que retirar pessoas da pobreza, da miséria. Então, se você for pegar, por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ela fala o tempo inteiro da universalização da educação básica. Para quê? Para a pessoa se inserir no mundo. Se você for pegar lá, é né, muito polêmico tudo isso, a China, a China hoje, 2020, a China inseriu aí aproximadamente 500 milhões, 500 milhões de pessoas acima da linha de pobreza. Então, ela incluiu. Então, o como é muito interessante, porque é um processo. Mas a gente está discutindo aqui um processo industrial e a educação são processos. Eu acredito que que nós, nossa sociedade, ela tem tarefas para essa revolução e desenvolvimento. Essas tarefas incluem, principalmente os pontos econômicos. O ponto econômico hoje é o principal. As pessoas escutem isso, os investidores escutem muito isso, os próprios políticos. Né? Mas vamos imaginar, então, Tiago, uma política séria. Germana, dentro de uma política séria, a grande ideia é inserir. Vamos pensar dentro do próprio sistema capitalista. Se você tem um mercado consumidor maior, é muito mais interessante para o próprio empresariado. Então, como é que você pode diversificar isso? Como é que a pessoa pode entender esse processo? Então, esse é o primeiro ponto. E só para fechar das perguntas que você fez, Tiago, é, a indústria 4.0, quando eu pego aí a inteligência artificial funcionando, se você for pegar aí a China, né, o projeto China 2025, né, Made in China 2025, é, até 2025, aí, só ter inteligência artificial na produção industrial hoje uma pergunta quanto, quanto de trabalho você vai criar? então uma grande crítica não só no processo educacional mas no processo de inserção de pessoas né, dentro do, do sistema que a gente vive, tendo qualidade de vida, o meu grande objetivo hoje, como educador como professor, é, é dando continuidade ao meu pensamento hoje é o seguinte, olha, como que eu posso auxiliar qual a minha contribuição a minha pequena é, é, microscópica contribuição para inserir pessoas dentro da sociedade. O que você tocou num ponto muito importante? Quando a gente fala do processo educacional, as pessoas pensam assim: poxa, aí a tecnologia. Peraí, tem pessoa que, primeiramente, ela quer comprar o gás da casa dela. Primeiramente, ela quer comprar, o teu um leite, por exemplo, o filho dela que nasceu. Então, as políticas públicas, né? O, o discurso público ele é muito importante. Então, eu vou aí dentro dessas suas perguntas aí principalmente o operacional, você tem que pensar o seguinte, será, questionamento, será que as políticas públicas, vamos pegar o caso brasileiro, elas estão convergindo para inserir pessoas na sociedade? Ou será que essas políticas públicas estão colocando pessoas, excluindo pessoas dentro dessa sociedade? Tem muita gente que não se questiona isso. É mais bonito você ter acesso a tudo ou é mais bonito todos ter acesso? Isso é, uma, isso é uma pergunta. E isso aí não é ideia socialista, ideia capitalista, que as pessoas hoje de muito pouca informação discutem. Né? Eu estou pensando, por exemplo, no cara lá que tem um negócio, ele quer que o negócio dele seja ampliado. Mas, ao mesmo tempo, ele não quer que o, que o funcionário dele tenha acesso a uma educação de qualidade, que pode correr o perigo do cara pedir aumento. Então, essas informações, eu, eu vejo assim, Tiago Germano, e isso é, 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 é uma transformação. Esse pensamento é uma transformação. Então, o próprio processo educacional né, de ensino e aprendizagem, ele traz isso. E isso realmente é transformador. E incomoda, evidentemente, né, esse é um pensamento que incomoda, a partir do momento que você não entende que a sociedade ela está em processo. Né? Ela evolui, ela está em processo. E esse ponto é um ponto muito importante dentro dos questionamentos que você criou já, tá bom?
1: Rodrigo, uma coisa que eu queria saber é como é que isso afeta a inserção da tecnologia na sala de aula e tal? Se for bem plantada e bem utilizada, como é que isso afeta o trabalho do professor? Isso pode ajudar vocês ou...
2: Pois é, esse é um outro ponto é, é polêmico no sentido de, de, de assim, você não se entender como profissional. Então, em qualquer área, eu acho que quando você... É, Pensa o processo educacional, você tem que pensar com muito cuidado. Vou pensar que agora focar no ponto, professor. Qual é a transformação desse mundo? Inserção de novas tecnologias, não vamos abandonar a ideia do acesso, que é uma coisa muito complicada, é um tema totalmente inserido no que a gente está conversando, tá? Mas vamos lá, vamos focar o professor. O professor ele vai precisar se, se, se refazer. Em que sentido? Ele não é mais, ele não tem como um professor competir, por exemplo, com uma ferramenta de busca internet. O acabou de levantar aqui nas minhas aulas, quando eu questionava alguma coisa, eu ia lá e procurava. Isso, isso é uma coisa muito importante, mas demanda maturidade. Por isso que a EAD ela é pensada no Brasil desde a década de 70 para a educação de jovens e adultos. Hoje, o que a gente está vivendo né, nesse movimento aí de 2018, principalmente do Rums tem a ver com poxa, com os moleques para estudar em casa. Você não ter, principalmente a questão ideológica para você é, é, coordenar o processo. Eu acho que na escola pode sofrer bullying. Enfim, tem uma série de informações sobre isso. Mas o professor precisa se repensar agora, como é, ele não é mais o, o, o ponto. Aliás, ele nunca foi né, dentro de um processo sério educacional. O ponto principal, o ponto principal é o aluno. Então, o professor passa a ser um coordenador. Muitos professores, né, nós questionamos sempre tudo isso, para falar fala assim, poxa, é uma questão salarial e tal, como é que fica, desvaloriza o professor. Mas, espera aí, por que desvaloriza se você vai coordenar projetos? Eu, por exemplo, penso o seguinte, a educação ela já deveria ter sido modificada há muito tempo. Na minha concepção, humilde concepção, a educação é, básica ela deveria ser na forma de projetos. Tem uma coisa que impera isso, são os vestibulares, evidentemente, os concursos. Mas quando você pega uma educação aliada a projetos, você pode trabalhar, inclusive, para as provas. Né? Alguns alunos, eles, eles se afirmam como máquinas de fazer provas. Né? Alguns estudantes também são máquinas de fazer concursos, concurseiros, como disse o Tiago, logo no início. É, mas à medida que você trabalha dentro de um projeto e você, e você aprende a fazer, você aprendeu muito mais do que de uma transmissão de informação, porque né? A, a gente tem aí, né? O, o, a neurociência dizendo o tempo inteiro para a gente como que o cérebro aprende, quanto mais recursos você utilizar no cérebro e quanto mais você entender o que você está fazendo, e saber passar isso, quanto mais você aprende. É por isso que o professor ele é um especialista. Então o que que ele vai fazer? O professor, o papel do professor nessa vou colocar assim, geralmente. Nessa educação que está aparecendo, esse professor ele precisa ter um combo né de tecnologia, evidentemente de domínio tecnológico. É, eu sempre gostei muito de tecnologia, hoje estou em quase todas as plataformas, isso é muito importante, só que não é isso que vai balizar a educação. E sim por exemplo, vou dar um exemplo aqui, hipoteticamente, um professor dentro de sala de aula, por exemplo, a geografia, meu caso, nós tivemos este ano, né, o, 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 marco, o novo marco do saneamento básico. Você citou o saneamento básico, eu estou levantando isso porque é um tema atual. Então, por que não projetar, né? Projetar isso desde, por exemplo, é, é, uma determinada modalidade de educação. O cara vem fazendo isso desde a educação básica. Você vai modulando e colocando projetos. Quando ele chega no ensino médio, ele vai dominar Qualquer situação legal, qualquer situação estrutural, qualquer situação econômica, social, voltada a saneamento básico. porque Ele fez um projeto dentro da educação até ele se formar. Nesse ponto é muito positivo. E é importante que o professor perceba isso. Então, existem críticas, né? Eu, pelo menos, entendo assim, irmã. em respeito a quem pensa diferente de mim, evidentemente. O, o professor, ele precisa entender que esse modelo teoricamente, né? Eu estou falando de educação de referência, seja ela pública ou privada, viu Tiago? O professor ele não é simplesmente um transmissor de conhecimento. E transmissão de conhecimento por transmissão de conhecimento, o Google é muito mais eficiente, né? Os sites de busca são muito mais eficientes. Então a questão é, o quanto que você questiona? Eu sempre brinco com os meus alunos com questionamentos. Né? Não, vocês não foram diferentes? Né? É, os questionamentos os questionamentos são os pontos mais importantes porque eu não tenho que trazer a verdade para você eu tenho que trazer ali a, a, as amarrações o, 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 o futuro né? eu, eu acredito nisso, por isso que eu estou respondendo a você com propriedade é, irmã. porque o futuro pertence a essas gerações de alunos que vão conseguir desenrolar esses problemas tudo muito bonito que eu estou falando mas como é que isso vai ser nas periferias eu chamo as periferias, principalmente no Brasil, porque eles têm menos acesso. É, é, eles não são pensados dentro dessas novas tecnologias. É, esse é um questionamento histórico, não é de agora. Estou né? ah, tô, tô pensando agora. Não, é histórico. Então, isso tudo que eu estou colocando aqui para vocês, dentro de uma medida inclusiva de acesso com equidade, vou chamar sempre a atenção de vocês, eu acredito que essa transformação ela é necessária. Então, o professor ele tem um papel não secundário, porque é um processo. Então, você tem ali as, a, a, os orientadores, os coordenadores, as ferramentas que inclui a tecnologia e o cerne de tudo isso, que é o aluno. Não adianta, por exemplo, eu achar que a minha aula é sensacional. Isso não existe mais. Eu tenho um objetivo... É, vamos imaginar que eu tenho ali um objetivo para passar com um, um determinado conhecimento e ele fazer uma crítica cidadã em cima daquele conhecimento. Né? Chegar ao ponto de a gente entender o que significa cidadania. Né? O cidadão, ele, apesar de ser cidadão amplamente, ele é um cidadino. Né? Na, no Brasil, aí, mais de 87%. Porque nós estamos em cidades, as cidades têm problemas imensos. Como é que você resolve problemas? Então, esses problemas, eu não quero aqui romantizar coisa, não quero, tá? Como é que você resolve esses problemas? Sendo você da área mais central, da área pública, como é que isso foi facultado, operacionalizado até você? Então, isso é uma pergunta também muito interessante. Como é que isso vai ser feito? Mas, desde já, eu confirmo para você. O professor precisa de mudanças, de mudanças de você não é mais um transmissor, e sim um coordenador. Né? Isso é positivo, eu vejo como positivo. É, será que os operadores da educação, vamos dizer assim, principalmente no privado, será que eles vão entender isso também? Ou será que eles vão tentar cortar postos de trabalho? Isso tudo são perguntas, porque a gente está num momento de modificação. A sociedade se modifica. Ainda bem que a gente tem os críticos que polemizam tudo isso, positivamente, negativamente, senão a gente não tinha enxergado onde nós estamos. É, só um parêntese aqui, bobo, mas que eu acho muito interessante comentar, é, nós estamos numa sociedade hoje que, que detecta, trabalha análogo à escravidão. A escravidão não é uma coisa hoje é, que, que no mundo é oficial, oficializada. Então, se de certa forma, né, olha só, cuidado, de certa forma, isso também é positivo. Né? Temos, então, que ser crítico o tempo inteiro o papel do professor hoje é esse mediador
0: É isso aí, Rodrigo Cara, eu acho que foi foi uma conversa muito esclarecedora Eu confesso que muitos pontos que você levantou Eu nunca tinha parado para pensar Ou então parado para pensar com tanta profundidade entendeu Por isso que eu acho que é sempre... É sempre interessante a gente trazer pessoas que tenham propriedade para falar dos assuntos, porque uma coisa que eu percebo hoje em dia é que é, é aquele fenômeno dos profissionais de Twitter, sabe? São pessoas que não têm formação nenhuma, não têm embasamento nenhum, vivência nenhuma, e querem estabelecer regras e normas sobre coisas que não fazem jus a elas. É, é o tão falado lugar de fala. entende então, eu Tiago, só, que, claro, só uma
2: interferência pequena que você está falando aqui, que eu acho importante. É, é, é por isso que é, é, o mundo que a gente vive hoje, dentro dessa guerra híbrida, guerra de informação, é interessante a gente não, e de maneira alguma, né, isso isso para mim é, é uma coisa muito cara, chama-se conselho, é Saiba bem o que você está falando e compartilhando. O mundo hoje ele é da informação e da desinformação. Não existe essa ideia de depois, no futuro, você vai passar vergonha. Não, é uma escolha. A informação hoje ela é uma ferramenta que vai ser transformada em conhecimento. Isso é transformador. A desinformação não transforma nada em conhecimento isso não é transformador.
0: Sim, sim, com certeza. Então, eu acho que é sempre muito proveitoso a gente ter oportunidades como essa para esclarecer questões que eu acho que por muitas vezes meio que ficam perdidas em debates sem um, sem um objetivo, sem um, um caminho né, traçado. Então, eu, Rodrigo, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui. A gente já está chegando aqui no nosso horário limite. Então, Rodrigo, eu queria abrir para você um espaço para você fazer considerações finais, né? pontuar aí algumas questões que você acha pertinentes para a gente aí encerrar essa conversa aí com chave de ouro. E, cara, eu acho que, que conversas como essa tem que acontecer é fundamental que elas aconteçam. E, cara, eu fico muito feliz de estar tá tendo essa oportunidade, principalmente com um profissional como você, que desde os meus 15 anos a gente se conhece, então já, aí, já são aí cinco anos de história, entendeu? É. Então, assim, eu acho que, que é incrível uma oportunidade como essa, porque o contato com com um profissional como você, acaba, acabou moldando a minha adolescência e moldando quem eu sou hoje. Então, eu me sinto especialmente muito feliz de estar tá aqui com você, de estar tá tendo essa oportunidade de a gente conversar. E, cara, só tenho a agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e ter privilegiado, não só a minha germana, mas a todos que agora estão escutando e assistindo a gente, com as suas palavras e, cara, é é uma oportunidade incrível, é ímpar,
2: é ímpar. É, eu que agradeço vocês dois pelo convite, né? isso é uma, uma gentileza e uma consideração de que eu fui importante, pelo menos numa etapa da vida de vocês, e é justamente assim que eu gostaria de, de fazer as minhas considerações finais. Eu acho que o meu orgulho, Germana, em ser educador, né, professor, é justamente esse, interferir positivamente na vida de pessoas. Né? É, é, esse é o ponto principal. Logo no início eu perguntei para vocês por que serve a educação. Poucas pessoas hoje sabem responder isso, poucas pessoas valorizam a educação de qualidade. Eu queria deixar bem claro que a educação de qualidade, Tiago, pelo que a gente bateu no papo aqui, não significa ferramentas tecnológicas. Educação de qualidade significa que você tem ideia da sua possível formação futura como cidadão, possível entendedor do mundo, desdobrar as críticas, saber debater, né? a maior parte do brasileiro infelizmente confunde debate com brigas, né? oblitera o, o ganho que eles poderiam ter em relação a entender que as pessoas são diferentes, tem formação diferente, sócio historicamente diferentes, que podem modificar e contribuir para esse mundo, para esse mundo ser é, mais agradável, né? não vou nem ficar usando palavrinhas de estão referências em não, mas é um mundo mais agradável, é né? tanto para quem é, tem mais recurso quanto quem tem menos recurso. Né? Talvez esse seja o ponto principal dessa transformação que a gente está vivendo na atualidade. Por fim. Essa educação 4.0, ela é criticada positivamente negativamente e, e eu, na minha consideração final aqui para vocês com esse assunto, eu deixo bem claro que ela tem operada politicamente, incluindo, aí eu vou mudar a palavra, né incluindo com acesso e também, de novo, fechando em minha consideração final com vocês aqui, de forma equânime. Eu preciso de equidade, eu preciso aí entender que eu preciso transformar essa sociedade. Ela vem como ferramenta. Ela não vem como o suprasumo do processo educacional. Ela vem como ferramenta. Nós estamos em mudança, a sociedade está mudando e isso veio para a gente entender e inserir pessoas, modificar a vida das pessoas com essas novas ferramentas. A técnica é é educacional. O professor também está dentro dessa mudança. Né? Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter conversado com vocês aqui, viu, gente?
0: Igualmente.
1: Que isso, a gente que agradece.
0: Então, galera, é muito isso. Obrigado. A gente vai encerrando por aqui mais uma edição do nosso podcast aí sobre educação. E... Mandem aí as sugestões, dúvidas, críticas, o que falamos de mais, o que falamos de menos, o que poderíamos falar numa próxima oportunidade. Todas as sugestões e críticas aí são sempre muito bem-vindas. E o legal da educação é esse. A gente vai construindo juntos, porque só, eu acredito que somente juntos é que vamos poder fazer uma educação aí de qualidade e vamos poder contribuir com um o futuro não só da nossa nação, mas também do mundo. Então, galera, vejo vocês aí na nossa próxima oportunidade de podcast. Até a próxima. Valeu!